0: Entonces, el mensaje al cual usted va a escuchar, lo quiero ministrar con toda la fuerza de mi alma. Estamos cerrando el año 19 y vamos entrando en el año 2020. Fuerza en movimiento, visión perfecta para la victoria. Diga conmigo, visión perfecta para la victoria. Si estamos hablando de visión perfecta para la victoria, ¿en qué consiste esta visión perfecta? La visión perfecta, ver la victoria de los hijos de Dios a pesar de sus debilidades. Diga conmigo, la visión perfecta ve la victoria de los hijos de Dios a pesar de sus debilidades y aquí es donde está el punto importante porque a veces usted y yo pensamos que porque somos débiles en algunas áreas de la vida no podemos ser victoriosos y satanás imite este mensaje sugestivo y en otros momentos muy subliminar para acobardar a las personas pero Pablo a los romanos inspirado por Dios dijo a la iglesia y yo quisiera que usted me ayudara en la lectura y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escodriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos, quisiera oír tu voz conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son Llamado. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué tremenda revelación! Recibe el apóstol Pablo y la transfiere a la iglesia. ¿Qué es lo que él está mostrando que usted y yo tenemos a favor, a pesar de la debilidad? Primero, el Espíritu intercede. Cuando usted está confundido, cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted se siente impotente y cuando las voces de afuera del entorno te ahoga con pronósticos reservados, el Espíritu entonces actúa y intercede y lo hace con gemidos indecibles el gemido no es humano es un gemido santo el espíritu toma tu carga toma tu preocupación toma el momento de confusión lo que está provocando en ti, en los sentimientos, y interrumpe, interrumpe para elevar con ese gemido al Padre lo que en tu espíritu estás queriendo alcanzar y no sabe explicar, y no sabe exponer, y no sabe decirlo. Antes de pasar al segundo elemento que estará a favor, Quiero que usted diga conmigo, Señor, gracias por darme al Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el intercesor. Segundo, el Espíritu que escudriña los corazones, sabe, entiende la intención del Espíritu porque conforme la voluntad de Dios intercede. Es de él ahora une lo que tu espíritu está queriendo con lo que el Padre quiere. Y pone estos dos en un contexto de encuentro. Para que lo que el espíritu lleva tu intención que no supiste explicar, a que conjugue con la voluntad del Padre. Y el Padre entonces pone el sello. Yo dije, el Padre entonces en su Hijo pone el sello. Y cuando pone el sello, esto es firme. Yo dije que esto es firme. Pero la tercera es, sabemos, que los que aman a Dios y esta expresión sabemos es una certeza absoluta no es que tal vez que quizás que posiblemente es que me dijeron no sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien ojo esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esta tercera fase aquí, aparece algo que usted y yo a veces no lo podemos contextualizar. Por ejemplo, que todas las cosas me ayuden a bien. Cuando hay cosas que suceden que duelen, hay cosas que suceden que causan tristeza, hay cosas que suceden que provoca enojo, que provoca ira, que provoca una reacción totalmente diversa, ¿cómo pueden estas cosas finalmente contribuir para el bien? Y esto es lo que usted y yo tenemos, debemos tener en cuenta que esta provisión no es para todo el mundo esta es una provisión solo para los que aman a Dios Sí. es solo para los que aman a Dios y luego la segunda es a los que conforme a su propósito son llamados Así que cuando Dios establece Un propósito Usted y yo ganamos Cuando conocemos el propósito Vamos a poner en, en, en blanco y negro ¿Sabe por qué yo estoy en Colombia? ¿Y sabe por qué Nair y yo estamos en Cúcuta? Porque estamos cumpliendo un propósito Ahora, este propósito que estaba en Dios para mi vida, para la vida de mi familia, no puede materializarse si yo no, me, no tengo interés en conocerlo. Pero en el momento que quise conocer el propósito y el propósito se reveló, lo asumí. Y si yo asumí el propósito de Dios, lo que ocurra será para mí bien. Entonces, permítame recapitular lo que usted ya sabe. A mí me correspondió pasar por la selva. La selva para otros es una amenaza. Para mí fue un diplomado. sí. La selva para otros es una humillación. ¿Saben lo que dijeron cuando supieron que yo iba a pasar por la selva? Porque no había pasaje de avión, porque no había sustento, porque no había otra forma. Dijeron, pobrecito, lo están castigando. Y así es el entorno, lo ve así, lo piensa así. Pero el cielo lo que está diciendo es, la selva se convierte en algo que será para su bien. Y óigalo, nadie puede tener la experiencia que yo tengo si no pasa por la selva. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto bien me ha hecho la selva? Usted no tiene idea en esta semana estamos peleando con la agenda porque ya no cabe ni una sola invitación y sobra invitaciones de diferentes lugares del mundo que quieren que el misionero que pasó por la selva vaya a aquellos púlpitos así que la selva no me humilló, la selva me exaltó la selva no me quitó, la selva me premió hay alguien aquí que está escuchando eso. Así que cuando llegue la prueba, las luchas, las dificultades que tú no entiendas, vete a esta palabra, asegúrate de lo que está diciendo la palabra. Yo tengo una palabra de garantía. Y es que todas las cosas me ayudan a bien. Vamos, diga, el año 2020, todas las cosas me ayudará a bien. De nuevo, diga, todas las cosas me ayudará a bien. De nuevo, todas las cosas me ayudará a bien. Vamos, diga, Satanás, tú sabes que yo sé que estás vencido Tú sabes que yo sé que todas las cosas me ayudarán a bien. La expresión llamado a ser conforme a la imagen de su hijo. Así que estas pruebas y dificultades, además de ayudarte a bien, te pone en una posición de perfeccionamiento. Que no es otra cosa sino a llegar a ser la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29, todos conmigo digan. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe lo que está ofreciendo ahora? Un nuevo nivel de santidad. Entonces el creyente está subiendo en una escala abismal de nivel de santidad. Pero no santidad en la cual se compara con su entorno. Sino aquella que se mide por el origen de la santidad. ¿Y a dónde está el origen de la santidad? No es en tu vecino. No es en el grupo con quien comparte las vidas. No es en el trabajo, no es en la escuela, no es en el colegio, no es en la universidad. La gente que está en tu entorno, si tú te comparas con él, tu santidad, estás cometiendo un error. Porque tu santidad nunca puede ser comparada con otros, sino con Dios. ¿Sí? El origen de tu santidad está en... Dios Y esta santidad Desde su origen Te lleva a ti Y a mí A ser Como El Hijo de Dios Que es Cristo Ahora note El apóstol Juan 4.17 Primera carta Y esto se ha perfeccionado En esto se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos confianza Cuando En el día de juicio pues como Él es. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que puede decir eso conmigo? Diga como Él es. De nuevo como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Somos. No dice seremos. Dice somos. Así que como Él es. Nosotros somos en este mundo. Y Satanás lo sabe, por eso Él te respeta, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Yo dije, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Primera de Pedro, 1:16, porque escrito está: sed y santos, porque yo soy santo. Esto no está en discusión. La santidad no es un tema opcional. Es algo que es parte de la vida de los que son llamados conforme a su propósito. Nuevo nivel de compromiso. En este nuevo nivel de compromiso, entonces yo veo la lealtad como identidad. La persona que se parece a Cristo o que es como Cristo es una persona que tiene el sello de lealtad primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a su palabra y a las autoridades que el Espíritu de Dios les otorga. La lealtad es algo que la persona muestra en las crisis, en las dificultades que la vida presente. La lealtad marca la diferencia entre el que acompaña a alguien, convive con alguien mientras haya beneficios, mientras sus intereses y expectativas sea llenada por conveniencia. Usted va a encontrar mucha gente leal mientras le convene. Y esta conveniencia cuando levanta la lealtad, es frágil. Porque en el día que no se cumplan las conveniencias ellos se van. Los deja, los traiciona, se olvida hasta que insiste. Y cuando habla de la persona a quien tenía expectativa y no lo pudo cumplir por alguna razón, aquel que era bueno se vuelve malo. Sí. Entonces los hijos de Dios Que llega a la imagen del Hijo de Dios Son gente leal Así como el, el Padre y el Hijo Es leal con Él Ellos también son leal con el Padre Y luego son leales horizontalmente ¿Están aquí? ¿Sabe? El año 19 Es un año en que nos ha marcado Pero el año 20 es un año de expectativas extraordinarias, wow. Sí, yo dije que es un año de expectativas extraordinario. El nivel de compromiso tiene una tremenda relevancia para que usted lo ponga por principios y lo viva en el 2020. Visión perfecta. Y cuando la gente venga a discutir con usted cualquier tema, usted diga, mi imagen no está en discusión porque yo soy como Él es. Se acabó. Y se acabó. Eso no se vende, eso no se negocia, ni por puesto, ni por dinero, ni por ninguna dádiva. Por ninguna dádiva. La lealtad, es va hasta el final. Sabes, Joe fue leal con Dios. Yo dije que Joe fue leal con Dios. A la mujer le dijo, la mujer le dijo, ¿hasta cuándo retiene tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él la mira con asombro y dice, ¿qué estás hablando, mujer? ¿Acaso solamente el bien puedo recibir? Y el texto dice que con todo eso no pecó con su boca. Y más adelante dijo, es que desnudo nací. Y desnudo volveré. Bendito sea el nombre del Señor. Lealtad. Pero a él, en el final de la prueba, Dios le devolvió el doble. ¿Cuánto le devolvió? El doble. Levanta tu mano y diga, en esta noche, mi lealtad. Me da derechos que terminando la prueba yo reciba el doble. Wow, ahora se sí aplauda al Señor con fuerza. Sí, el doble. El caso de Ruth: Ruth dijo a Noemí: No me pidas que me separe de ti, porque a donde tú fueres, iré yo tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y solamente la muerte nos separará. Y luego por esta expresión de Ruth de lealtad con su suegra Noemí, dos, las dos siendo viudas, ¿sabe lo que hizo Dios? Llevó a Ruth a entrar en la historia del Mesías. Una moabita entró en la historia. Déjame decirte el año 20 Dios querrá ponerte a ti En la historia Te orará Dios Te levantará Dios Y te pondrá ahí Cuando usted está leyendo El, el, el Evangelio de Mateo Aparece Ruth En la genealogía de Jesucristo Nada más y nada menos Como la bisabuela de David El otra persona que fue leal se llama Itai y este dijo a David vive Jehová y vive el rey que yo no te dejaré era un filisteo que quedó agradecido por un favor que recibió y se apegó al rey y en medio de una prueba tenaz de división del reino él se mantuvo leal al rey y cuando pasó todas las pruebas fue ascendido para que para que fuese comandante de la tercera parte del ejército de David. Sabe, a las personas reales hay un ascenso. Yo dije que hay un ascenso. Y no termina esta reunión sin que tú comiences a ascender. No. No. Pero también hay un nuevo nivel de herencia. ¿Un nuevo nivel de qué? De herencia. El texto dice, con él todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Se imagina usted lo que significa todas las cosas con Cristo? Es que no queda por fuera nada. Levanta tus manos y diga, en esta noche estoy listo. Para poseer todas las cosas como herencia en mi nuevo nivel. Porque la visión perfecta me hace ver y me permite tomar, recibir la herencia en el nombre de Jesús. Hmm. Segunda de Pedro. Quiero que veas eso en Segunda de Pedro como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate que eso no se trata de cualquier llamamiento, es un llamamiento con gloria y con y con excelencia. En ese nivel de herencia. Estoy dando palabras proféticas. Y usted no espere que en el final haya una oración más fuerte que esta. No, la palabra está suficiente. Escúcheme bien, escúcheme bien. Lo que la palabra está diciendo es que todas las cosas. Que concierne o pertenecen a la vida. Y a la piedad nos ha sido dadas. El año 20 estarás rodeado, no, déjeme decirlo aquí, estarás rodeado de cosas que pertenecen a la vida. Sí. Hablo con los que están a mi izquierda, estarás rodeado de cosas que pertenecen a la vida. De pronto te sorprenderás Cuando de repente lo que no esperaba Llegó Y no es que llegó porque no era tuyo Llegó porque era tuyo Ya estaba guardado Era tuyo Sí Algunos Será casa, apartamento, vehículo, capital de trabajo. ¡Wow! Pero, pero tengo ganas de predicar. Quiero mostrar eso. Porque tomó trabajo el mensaje y sentí el Espíritu Santo orientando cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuáles son? Salud, comida, bebida y vestido. Y con ella todas las otras. Techo. Economía. Entonces usted puede poner ahí una lista enorme. Pero yo quiero tomar la, el consejo de Jesús cuando dijo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Que habéis de comer o que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo o que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe. A ver, sabe. Sabe, 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 sabe. Que tenéis necesidad de cuántas cosas. De todas estas cosas. Así que todo está cubierto. Entonces el año 20. Va a ser este año de sorpresa para algunos cuando comience a materializarse el derecho de herencia que tiene. Ahora cosas que pertenecen a la piedad. ¿Qué es lo que pertenece a la piedad? Testimonio responsable. ¿Qué es lo que pertenece? Un testimonio responsable. ¿Por qué? El testimonio responsable es el que hace que Cristo sea glorificado. Cuando la gente nos ve, y nos ve con ese testimonio responsable, entonces verá a Cristo. Esto es la piedad. Y la piedad es ganancia. ¿Es qué? De gran ganancia. Es la piedad. Cuando tú y yo llegamos a ese nivel de excelencia, ¿sabes lo que dice Proverbios? de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro así que cuando una persona entra en ese nivel llega a un punto donde su nombre es más valioso que lo que posee y eso es lo que te propongo con la visión perfecta para el año 20 no te preocupes por tener cosas, preocúpate por tu buen nombre y teniendo buen nombre habrá estima y teniendo estima todas las demás cosas son tuyas todas absolutamente todas Wow. ahora como la palabra que sobresale es excelencia, permítame recordar, ser excelente es comprender que con base en una férrea disciplina es factible forjar un carácter de triunfadores. Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de las circunstancias. Y aquí vale la pena recordar Proverbios 16, 3. Cuando dice que tú y yo ponemos nuestras obras delante de Jehová. Y Él afirmará nuestros pensamientos. Planificar con Dios es, la más, es lo más glorioso que hay. Pero solo lo puede hacer los que son excelentes. Ser excelente es saber decir, me equivoqué. Y proponerse no cometer el mismo error. Ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con una actitud de aprendizaje y superación. Ser excelente es reclamarse a sí mismo el desarrollo pleno de las potencialidades, buscando incansablemente la realización. Cualquier tarea, cualquier propósito, usted lo llevará a la realización. Me propongo a comprar, comprará Me propongo a construir, construirá Me propongo a viajar, viajará Me propongo ir, irá Me propongo regresar, regresará Y cuando tú salgas, Jehová estará contigo Y cuando tú regreses, Jehová estará contigo Porque por donde quiera que vayas El Señor tu Dios te acompañará Ser excelente Es ser creador de algo un sistema, un puesto, una empresa, un hogar o una vida. Ser excelente es ejercer la libertad, siendo responsable de cada una de las acciones. Las personas excelentes son responsables de lo que dicen y de lo que hacen. Fui al original a buscar un poco más sobre la expresión de la excelencia. Y una persona que tiene un buen nombre es acertada, agradable, exitosa, fértil, misericordiosa. Humanamente, mejor. <risa> Increíble. Es una persona próspera. Es una persona que rebosa. Es un tesoro. Él no tiene tesoro solamente. Él y es. Él no posee tesoro, él es. Sabe, el año 20, dejarás de poseer para ser. Sí. Sí. No vas a estar diciendo que yo voy a comprar, que yo voy a tener, porque necesito más. No, ya todo es tuyo. Lo, lo, lo que vas es a fluir. Yo dije que lo que vas es a ah, fluir. Esta semana vi un cuadro hermoso. Estaba conversando con una mujer que tenía un bebé. Y el bebé estaba durmiendo. Y conversamos un rato y después me salí cuando regresé se había despertado el bebé y tenía el seno, y era como madre, y buena madre, con el bebé en el seno y este tenía hambre y la daba con una fuerza y ella apretaba el seno para que hubiese más leche en la boca de él y mirando yo eso me conmoví de ternura porque este es el Shaddai, la figura del Shaddai. Él te amamanta Tú llegas con hambre y te conecta. Y Él no te retira. Él aprieta. Para que fluya más. <ríe> aleluya. Yo dije aleluya. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que entonces se activa la generosidad con justicia. ¿Se activa qué? Visión perfecta. Soy bendecido para ser generoso con justicia. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten. Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero viene la pobreza. Fíjese usted cómo cambia. A uno por dar tiene más. Y el otro por, retenir, por retener se empobrece. Pero ¿cuándo es que eso se acontece? Fui al original. Y la palabra en hebreo añadí es Yazaf. Y significa aumentar para continuar haciendo algo. Es crecer, multiplicar, reanudar, superar, unir, resumir y concebir. Así que cuando una persona retiene, justamente. Está haciendo ahorro, está haciendo ¿qué? Ahorro Lo justo, ahorre lo que es justo Retenga lo que es justo Entonces el peligro es que habiendo retenido lo justo Quiera retener más de lo que es justo ¿Y cuando se da la retención más de lo que es justo? Entonces la misma frase de hebreo, retener en hebreo es sac Y en lo justo significa preservar, ahorrar. Y en lo injusto es soslayar, castigar, ser escaso, estorbar y rehusar. Cuando la persona retiene más de lo que es justo, se vuelve tacaño. Se vuelve egoísta y se vuelve avaro. Sí. En la historia de los hebreos se cuenta un cuadro importante de una sinagoga donde el rabino al terminar el año él recibe la información de todos los miembros de la sinagoga. Y a uno de estos miembros salió muy bien en el año, fue prosperado y quedó con un buen saldo a favor. Entonces Rabino llamó a esta persona después y le dijo te encargo esta y esta asignación, Atiéndame a una familia tal, porque tiene necesidad. Y la persona que oyó la voz de Rabino dijo, ¿por qué a mí tiene que ponerme a atender a otro cuando yo apenas estoy mejorando y estas cosas de la, humana, de la parte humana lo hizo caso omiso entonces cuando terminó el año esta persona no terminó como el año pasado terminó con ajustado y casi con déficit en el segundo año ya tenía déficit y sintiendo amenazada su economía, buscó un consejo con el rabino. Y el rabino le preguntó, ¿pudiste atender a la familia que te pedí que atendiera? Y él contestó, ¿sabe que no? Entonces el rabino le dijo, lo que estaba sobrando no era para retener, era para dar. Y como tú no lo diste El que te lo dio Lo volvió a quitar Lo volvió a quitar Y esto entonces Vamos a lo que Pablo dijo Dios da pan al que Come y semilla al que Siembra Por eso el año 20 Va a ser un año de Extraordinarias oportunidades y, y la oportunidad consiste en eso Y quiero que usted tenga en cuenta No importa la economía que usted maneje No retenga más de lo que es justo Ahorre Haga las retenciones necesarias Pero no vaya más allá de lo que es justo Y una vez que está sobrando Aparentemente sobrando decierna para qué. ¿Por qué me sobra? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Su casa, su obra, las misiones? ¿O alguien que me va a necesitar? Proverbios 11.25 Todos conmigo diga. El alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El año 20, tu dádiva te llevará delante de los grandes. Sí. Es más, no vas a buscarlos. Ellos te buscan. Yo dije, ellos te buscan. Nuevo nivel de obediencia y aquí comenzamos a cerrar el mensaje la obediencia no es una obediencia impuesta sino como expresión de fe y esta se da por saber oír a Dios guardar y poner por obra todos sus mandamientos y entender la obediencia como una expresión de fe no me siento obligado sino que mi fe me lleva a obedecer y si yo obedezco, obedecer es mejor que sacrificar. Romanos 1.5 ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero, capítulo 16, verso 26 Pero que ha sido manifestado ahora en que por la escritura de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezca. ¿A qué? A la fe. ¿No le parece extraordinario que comience romanos hablando de la fe como una expresión de la obediencia y termine diciendo lo mismo? Toda la carta tiene un hilo conductor, llevar a toda una iglesia naciente a que no obedecera por sentirse obligada, sino por una expresión de fe. La obediencia atrae las bendiciones. Yo dije que la obediencia atrae las bendiciones. Y aquí quiero que usted fíjese, falta dos minutos, tres minutos para cerrar. Y vamos a pasar el año proclamando eh, Deuteronomio 28. Vamos, únase conmigo, únase conmigo. Acontecerá que se oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará en el año 20. Si oirá, si oyerás la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, en el fruto de tus bestias, en la cría de tus vacas, en los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salí, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantaré contra ti, por un camino saldrá contra ti y por siete camino oirá delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerá y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te daría. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guarde y los cumpla, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y serviles. Aleluya. Vamos, diga conmigo, es mía. Las bendiciones son mías. Ahora, si no hay obediencia, ellas e impide la bendición impide que las bendiciones nos alcancen así de pie lean conmigo Jeremías mas esto les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo el camino que os mandé para que os vaya bien Diga el año 20, me irá bien. Vamos de nuevo, diga el año 20, me irá bien. Una advertencia fue dada por el profeta, a la cual usted y yo vamos a evitarla. Dije, vamos a evitarla. ¿Cuál es? desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy y os envié todos los profetas mis siervos enviándolos desde temprano sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio y sero peor que sus padres esta actitud cortó el privilegio de ser alcanzado por las bendiciones. Pero usted y yo, en esta noche, tenemos una determinación. Obedecer. Como una expresión de fe. Diga, determino. Obedecer. Como una expresión de fe. Por lo tanto, yo no voy a correr. Detrás de las bendiciones, las bendiciones me alcanzarán. Wow, acto profético. Levante su mano, diga: Estoy entrando en el año 20 con una visión. Perfecta. Y a partir De este momento Hay aceleramiento De las bendiciones Y estas Me alcanzará Por ser Obediente Manténgase ahí Y lea conmigo a Mos. Son dos versiones y quiero que leamos las dos Porque eso se va a cumplir contigo esta palabra de amor fue profética Y se cumplió en su tiempo Y ahora se da otra vez Las condiciones Para ti y para mí Para que ella Se active ¿Y qué es lo que se va a activar pastor? Todo conmigo diga sí. He aquí Vienen días Dice Jehová En que el que hará Alcanzará al cegador Y el pisador de las uvas al que lleva la semente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Ahora, la otra versión. Ya está cerca el día en que tendrá abundante cosechas. No habrá terminado las cosechas el trigo cuando tendrá que volver a sembrar no habrá acabado de preparar el vino cuando tendrá que plantar más viña. En los cerros y en las colinas correrán vinos como río. ¡Oh!
1: Conclusión.
0: El año 20 comienza hoy. Usted va conmigo. Y aquí va la palabra profética para quedar en su corazón. Diga conmigo, el año 20 comienza hoy con una visión perfecta. Hoy se acelera la llenura del Espíritu en mi vida. Hoy se acelera la manifestación de los dones en tu vida, hoy se acelera tu nuevo nivel de santidad, hoy se acelera tu nuevo nivel de compromiso, hoy se acelera tu nuevo nivel de lealtad, hoy se acelera tu nuevo nivel de obediencia, hoy se acelera tu nuevo nivel de herencia, hoy se acelera la sanidad de tu cuerpo. Hoy se acelera la solución de tus problemas Hoy se acelera la libertad financiera Hoy se acelera la abundancia en tu vida Hoy se acelera tus victorias Hoy se acelera la salvación
1: de tu familia Aleluya Bendito seré en la tierra, bendito seré Dígalo. cuando profetizaré. Sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en los campos, bendito seré. Y donde yo pasaré, lo que yo tocaré, bendecido será Si yo obedeciere su voz Bendito seré la tierra Bendito seré cuando profetizaré Sé que mi voz será la voz de Dios Bendito seré en los campos, bendito seré, y donde yo pasar lo que yo tocaré, bendecido será, si yo obedeceré su amor. Diga, he recibido
0: el año 2020 con una visión. Perfecta, saldré de esta casa, pero no de la presencia del Señor. Y la palabra que acabo de recibir era mi poder para vivir la vida en el año 2020 en un nivel más alto. Diga gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser renovado y ser empoderado para la nueva temporada en Cristo Jesús. Diga yo bendigo a mi casa, a mi familia, yo bendigo a mi ciudad y a mi país, yo bendigo a mi hermano, saluda a tu hermana, abrázalo, bendígalo.